0: Ja, tack för välkomst hit. Gott att få se er alla. Och som ni hörde så har jag tänkt att stanna i dagens predikan kring den föreslagna episteltexten från andra Timotius kapitel 1. Och andra Timotius är skrivet av Paulus när han sitter fängslad. Antingen i Caesarea år 58 efter Kristus eller en 6-9 år senare när han sitter fängslad i Rom. Och Paulus vet att det han nu gör skriver detta brev. Det är bland det sista han gör i detta jordeliv. Därför skriver han så här i slutet av brevet. Själv offras jag redan som ett drickoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och Paulus skriver här till sin andlige son Timoteus som han har varit med och förat i tro. Och själv har de tvingats skiljas från varandra för att Paulus har mött mycket motstånd i Efesus. Men Paulus längtan efter Timotheus är uppenbar och det är ett väldigt personligt och en, ja, nära brev på det sättet att man möter mycket av Paulus i det. Och som sagt det är det sista brevet skrivet av Paulus. Min predikan har tre underrubriker som jag kan lite följa med. och det är Den första handlar om modlöshet och skam. Den andra rubriken evangelium och så till sist vår uppgift. Innan vi läser texten så samlas vi i bön ännu en gång. Jesus jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Jag ber att du ska tränga in i vår hjärta att Uppenbara det som behöver tas fram i ljuset och det som du vill komma och visa på idag. Här kommer ditt evangelium. kommer din nåd. Och låt oss få se mer av vem du är. Amen. Andra Timotheus Kapitel 1, verserna 6 till och med 14. Därför skriver Paulus. Påminner jag dig, Timotheus, om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen. Som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är också därför jag får lida allt detta men jag skäms inte eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den heliga ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig. Det kan tänkas att få bilden av att Timotheus är en mer försiktig och timid karaktär i hans personlighetsdrag. Och Paulus verkar i brevet anse honom lite väl defensiv. Därför pekar Paulus på några olika saker för att liksom visa att du behöver inte vara så defensiv. För det första så pekar han på att din heliga ande bor i oss. Och det är inte vilken ande som helst. Paulus säger till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärsningens ande. Kraft, kärlek och självbehärsning är det fler än jag som behöver det inte minst i föräldrarollen. Ändå har vi, precis som Timotheus här säger eller får veta, vi har fått denna ande genom tron och genom dopet. Så det är det första Paulus pekar på för Timotheus. För andra så säger han att du har ju fått en nådegåva. Använd den, låt den flamma upp. Och låt den komma i funktion. Vi vet inte vad det var för nådegåva som Timotheus hade. Men Paulus han är tydlig med att den inte ska gömmas undan. Utan den ska användas. Har vi också blivit försiktiga med den nådegåva Gud ger sin, sitt folk, sin församling och låta dem komma i funktion det kan ju handla om profetisk gåvor, om helande eller tungotal men också lika väl om undervisandets och tjänandets nådegåva. och det här är ett längre undervisningspass men hur är det för oss? låter vi dem få komma till uttryck i vår gemenskap för det tredje så talar Paulus inte, jag ska bara säga en sak till. För Paulus vill bara tala om här en paradox i det kristna livet. Nämligen att vi har den heliga ande. Vi kanske ha också olika gåvor som Gud ger oss. Och ändå så visar sig kanske mest modlösheten i vårt kristna liv. För den ande vi har fått som är kraften, kärlekens och självbehärsning gör oss inte modlösa. Utan tvärtom, vi får verkligen kärlek och kraft och självbehärskning. Så Paulus pekar på den heliga ande. Han pekar på nådegåvorna som Timoteus har fått att låta dem användas. Och för det tredje så pekar Paulus på att Timoteus inte behöver skämmas. Paulus talar om skammen. Alltså denna besvärande känsla vi alla kan drabbas av när vi känner oss helt fel. Fel placerade eller i fel sammanhang eller på något sätt. Och som vi kristna då kan känna för namnet Jesus, eller för det kristna budskapet, eller för trossyskon. Paulus säger här i vers 8, skäms alltså inte för vittnesbördet om vår herre. I vers 12 så talar han precis innan om evangeliet och så säger han, detta har jag blivit satt att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, jag vet vem jag tror på. Och i vers 16, i slutet av kapitlet, säger han Må herren visa barmhärtighet mot Onesiforos familj Ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Så tre gånger talar Paulus om skam eller att inte skämmas. Vid ett tillfälle så hade vi i socialtjänsten i Ögryte-Härlanda där jag arbetar ett större sammankomst, ett möte i Pauligården församlingshemmet som ligger precis bredvid. Och där jag och min familj vi har vårt anliga hem. Och då var jag med och arrangerade detta sammankomst. och några, några kollegor från andra enheter var också med. och Jag var där då tidigt för att ställa i ordning. Och då var det en... Annan som jag inte känner sedan tidigare som började prata väldigt illa om Pauli. Och sa liksom hur konservativt det är och hur bakåtsträvande det är. De var inte kvinnliga präster. Och det var det ena och det andra. Och då målade församlingen ganska mörka färger. Och jag stod bara tyst och lyssnade och kom inte för att säga någonting. Efteråt har jag kommit på många kloka saker- som jag kunde ha sagt och ville ha sagt om hur levande församlingen är hur många olika generationer som möts hur många hundra som samlas till gudstjänst varje söndag och hur fantastiskt mycket arbete som gör det kommer jag på efteråt då tänkte jag att du skulle ha sagt det men jag ångrar att jag inte sa något vid det tillfället Så modlöshet eller att tycka den kristna tron eller trosyskon är pinsamma det kan vara lätt att hamna i Kanske blir vi tysta på arbetsplatsen när någon säger något ofördelaktigt om en kristen eller en församling. Eller så undviker vi att helt tala om de kristna trons yttringar. Att vi har varit i missionshus, gudstjänst, vi varit på läger, bönegrupp eller hemgrupp. Vem kan inte känna igen sig i detta? Känslan av att det är pinsamt att bara nämna namnet Jesus bland icke-kristna. Eller som bara anser att hela kristna budskapet är lite för mycket av det övernaturliga för att svenskan ska gilla det. Lite för mycket av Gud och djävul för att den svenskan ska tycka att, att det passar sig. Och så skäms vi och håller tyst. Det är mänskligt att skämmas när det gör oss annorlunda än majoritetssamhället. Och därför är detta också en frestelse för varje kristen att vi skäms över det kristna budskapet evangeliet om Jesus. Och Paulus han vet om denna frästelse. och han talar mycket om att inte skämmas för evangeliet. Han säger ju själv i Romarbrevet, jag skäms inte för evangelium. Det är en gudskraft kraft som frälser var och en som tror. Vi vill så gärna passa in och omfamnas av alla, men Paulus talar om att vi som kristna, vi ska inte skämmas för evangeliet. Det är en gudskraft som frälser samtidigt som vi inte ska vara naiva och tro att det inte också kostar på att bära ut evangeliet. Att det är förenat med lidanden. Och att, ja, att det kan vara svårt. Vi ska återkomma någonting till det slutet. Paulus talar också om att inte skämmas för honom. Vilket var lätt gjort man tänker på Timotios situation: att kopplas ihop med Paulus som satt fängslad för högförräderi. Det innebär att han ansågs utgöra en risk för det romerska riket. Tänk att ha ett sådant trosyskon och sen säga att ja vi hör ihop, vi har samma tro. Det är klart att för Timotios så kanske det var kostade på. Har vi syskon i tron som vi tycker är pinsamma i deras sätt att visa på evangeliet? Hur är det där med oss? Skäms vi över dem som evangeliserar på gator och torg om de nu finns? Vi tänker väl att det är väl ingen som lyssnar ändå. Skäms vi för trosyskon som driver ett aktivt lobbyarbete i olika eh, viktiga och kanske känsliga frågor? Jag tänker på den mycket känsliga abortfrågan. För att vi kan inte heller störa och oroa i denna etiska fråga. Och så därför är vi tysta och så försöker vi glömma vad som händer med alla dessa foster i vårt land. Jag säger inte att det är lätt. Och vi kan ju se och möta och träffa på kristna som saknar kärlek i deras sätt att möta människor i alla dess olika slags ämnen. Och alla ska inte gå in i alla debatter eller ta alla fejter. Som kommer ens väg. Det orkar vi inte. Men frågan är ju ändå. Har vi blivit så smidiga och så harmlösa. Så att det inte märks att jag är kristen. Varför är vi så passiva. Vi som har fått kraftens. Kärlekens och självbehärskningens ande. Och här är ytterligare en paradox. Som jag tycker Paulus lyfter fram idag. Vi har frälsningen. Men vi skäms för budskapet. Och anledningen till det kan ju vara många olika saker. Men jag tror att en sak är att vi så lätt glömmer det underbara evangeliet. Att vi inte låter evangeliet ta plats eller fylla våra liv i den grad som det vill göra och kan få göra. Och det är därför Paulus verkligen börjar trycka på, undervisa och peka på för Timotheus om evangeliet. För när evangeliet får bli stort, då driver det också bort modlösheten. Och skammen. Det är bara genom att evangeliet blir viktigt, att det blir betydelsefullt för oss som gör att vi inte skäms och inte tappar modet utan istället får en stolthet och en frimodighet. Så det var det första om modlöshet och skam. Evangelium, Paulus skriver Gud har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av det som vi har uträttat utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fått liv och odödlighet fram i ljuset genom evangeliet. Wow, tänker jag. Vilken trosbekännelse Paulus här radar upp. Alltså här är ju källan till all frimodighet över det hoppbudskap i ägor. Gud har alltså handlat långt före vi fanns till. Jag är tillbaka i evighet så beslöt Gud på grund av sin nåd att kalla just dig, utan dina meriter eller kortankommande i tankarna. Jag är helt tillbaka i begynnelsen så beslöt Gud av nåd att frälsa och kalla på just dig genom Jesu död och uppståndelse. Och att Gud blir människa gör ju att hela Guds frälsningsplan, säger Paulus, har blivit offentliggjord. Och i och med att Jesus har uppenbarats för alla människor så är det nu möjligt att ta emot denna frälsning. Och vad är konsekvenserna av detta? Jo, att Jesus har gjort slut på döden och fått liv och odödlighet fram i ljuset. Och vi bara kunde ana någonting vad allt Paulus komprimerat trycker ihop här så skulle vi fyllas av en sådan glädje som ingenting annat kan ge oss. Och ska vi titta lite kort bara systematiskt på vad är det Paulus säger så är det tre saker jag tycker särskilt jag vill lyfta fram. För det första säger han genom evangeliet så är du alltså nu frälst. Alltså din skuld, din synd som du har inför Gud den är borttagen, den är utplånad den är betalt. du har fått syndernas förlåtelse du är så alltså fri du kan helt enkelt möta Gud men så säger Paulus inte bara det att dina synder är förlåtna, att din skuld är betald utan också för det andra säger han, Gud har gjort dig eller gör dig helig Gud har förvandlat dig du är kallad med en helig kallelse långt före du var född. Inte på grund av dina meriter eller dina tillkortakommande. Utan, utan på grund av Guds vilja och nåd. Det innebär alltså att när Gud skapar världen redan då tänkte han på dig och mig. Du är inte en parentes som bara lever ett kort liv här i en lång historia. Utan redan vid Guds skapelse. Så var du med i tankarna på, i Guds frälsningsplan. Alltså för det första, inte endast att Gud har frälst dig från en skull, säger Paulus. Inte för det andra att Gud endast har förvandlat dig till att bli helig som Guds barn. Inte, utan också för det tredje och inte minsta så har Gud gett dig evigt liv. Jesus har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Så att inte bara det att du medräknat från början i Guds plan, frälsningsplan. Utan du är också med hela vägen in i evigheten i Guds tanke. Du har fått liv, odödlighet. Han har gjort slut på döden. Du har alltså funnits med i Guds tanke genom hela historien. Om vi bara kunde ana något av detta med Guds andes hjälp. Så skulle vi inte kunna tiga med vad vi har hört och sett. Och till det får ju Guds ande eller heliga ande påminna oss om. Så det var det andra om evangelium som driver bort modlösheten och skammen. Vår uppgift. Vi har ju olika talanger, förmågor, gåvor som Gud har gett oss. Vi har olika uppgifter i vår vardag. Där vi alla är satta att tjäna våra medmänniskor med de gåvor vi har. För Paulus här del så handlar det om att han var lärare, förkunnare och apostel. Och förkunnare och lärare är ju en del av oss. För andra så kanske det handlar om att vara elektriker, lantbrukare eller förälder. Eller för den delen en tjänsteman, politiker eller en arbete inom finanssektorn. Våra uppgifter är olika. Men alla för alla kristna så gäller det att vår uppgift är att vi är sända som vittnen ut i världen. Vi är alla kristusbrev kan man säga. Ett brev från Jesus till världen om det glada budskapet om Guds frälsningsplan. Och som vittnen, som jag sa, så säger Paulus så får vi räkna med att vi möter motstånd. Också i oss själva, vår gamla människor. Reagerar mot budskapet. Därför talar Paulus om att vi ska alla är sända att bära vårt lidande för evangelium efter den kraft Gud ger. Och lidandet, det kommer ju som en konsekvens av det motstånd som finns mot evangeliet. Och det finns ett motstånd mot evangelium. för vem vill höra på att vi inför Gud så har vi inga meriter att visa fram? Vem vill höra på att vi står med en skuld inför Gud? Vem vill höra på att endast Jesus kan rädda dig? Det möter motstånd, orsakar lidande. Men vi är sända till våra medmänniskor att i handling och ord predika Kristus. Jesus säger ju, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Så det första av vår uppgift är att vi är sända som vittnen. För det andra så talar Paulus på något sätt hur vi ska vittna. Som mönster, säger han i vers 13, för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du hört av mig i tro och kärlek i Kristus Jesus. Vi alltså sända som evangelister och vittnen och budskapet är apostlarnas undervisning förmedlat i tro och kärlek. Apostlarnas undervisning förmedlat i tro och kärlek, alltså i trohet mot Bibeln. Och med kärlek till medmänniskan. Och det är ju oerhört svårt att balansera dessa två. Att samtidigt vara sann och kärleksfull. Här behöver vi verkligen be om kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. Så att vi får viset. Inte minst om vi nämner den fråga som jag hade uppe innan abortfrågan. Så behöver vi be om mycket kärlek till dem vi samtalar med om det ämne. Och samtidigt så får vi vara klara med att vi inte ska räkna med att vi når det som vi alla svenska gärna vill, konsensus. kanske är abortfrågan den mest känsliga av alla. Men i alla livsetiska frågor om det gäller sex och samlevnad och moral så är den bibliska etiken svår att acceptera idag för många. Också bland oss kristna. Men vägen fram är, som jag ser det, aldrig att tumma på den bibliska undervisningen. Det får inte välsignelse med sig. Samtidigt så behöver vi ju be och fundera på hur är jag eller vi kärleksfulla i samtalen kring svåra frågor, kring etiska frågor, med icke-kristna likväl som med kristna. Kanske vi var och en behöver fundera på vilket dike har jag lättast att köra ner i. Är jag så till tillmötesgående inom situationstecken kärleksfull? Att jag säger att det spelar ingen roll hur du lever. Gud älskar alla. Eller att du blivit så fokuserad på trosatser. Så att du i din hårdhet missar människan som kämpar bakom dessa bibliska sanningar. Här får vi be om att den heliga ande kommer till oss och ger det jag behöver mest av. För någon kanske kraft frimodighet för någon annan mer av kärlek och för en tredje självbehärskning. Bönen är oerhört viktig i detta. När vi samtalar i känsliga frågor och när ska, även när vi ska ge ett enkelt vittnesbörd om vårt hopp, om evangeliet. Och kanske vi behöver öva oss också. För där är vi som små barn, de testar och testar och så blir det en färdighet efterhand. Till sist sa Talar Paulus här i texten som jag läste om att det är något som vi behöver bevara men med den heliga andes hjälp? Det är något som har anförtrots åt oss. Och det är evangeliet han talar om. Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 5:19: Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Evangeliet i ännu mer komprimerad form. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Detta ord har vi blivit anförtrodda med. Det får vi med bevara med den heliga andes hjälp i oss. Så att det får hålla oss varma. Det får hålla glöden igång. Vi får känna en längtan att få gå ut och dela det med andra. Paulus uppmanar här Timotius att bevara detta med den heliga andes hjälp. Och han säger att det står i Guds makt att bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Men märkbart att notera att för Paulus, och varken för Paulus eller Timotius, så gör inte evangeliet dem passiva. Utan det sätter dem i rörelse att ge vidare det de har sett och hört. Och det är också vad Paulus avslutar brevet när han säger, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Och inte bara åt mig, säger Paulus, utan åt alla som älskar hans återkomst så ska vi få rättfärdighetens segerkrans. Vi har inga meriter att visa fram vad det gäller frälsningen. Det är Guds, Gud som ska ära. Men vi har ett uppdrag att vittna om Jesus i ord och handling, i tro och kärlek till de vi möter. Låt oss tacka och be. Jesus, jag tackar dig för att du kommer med kärlek, kraft och självbehärskning. Tackar dig för att du vill möta oss just nu där vi är. Tack för att du ser oss var och en, det vi kämpar med och det som är svårt. Herre, kom du och öppna våra ögon så vi får se... Det stora och det fantastiska som du har gjort för oss. Hela Guds frälsningsplan. Att vi inte är en parentes. Att vi har varit med i historien i din tanke från första början. Och i evighet får vi vara med. Tack Herre för att vi får vara heliga på grund av din död och uppståndelse. Tack för att vi får komma till dig med allt. Du ser också det som vi skäms för. Det som gör oss modlösa. Det som vi har svårt med här är hjälp oss att lämna det till dig och ta emot din förlåtelse och nåd och gå stärkta i mötet med våra medmänniskor. Vi ber tillsammans Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkommer dit ditt rike sked din vilja så som i himlen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga ägo och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondor ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet Amen väl välsigna oss och bevara oss. Herren, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns sonens och den heliga andes namn. Amen.